0: 31 de maio de 2021, o Kelly News está no ar com os principais destaques desta segunda-feira. Brasil será sede da Copa América em meio à pandemia de Covid-19. O motivo da saída de Alberto Valentim do comando técnico do Cuiabá e um giro pelo mercado da bola. Eu sou o Paulo Júnior, ou como você costumou escutar, o arroba PauloJROO. E essa é uma segunda-feira ainda de muita repercussão da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Uma rodada que trouxe gratas surpresas do futebol do Nordeste, começou muito bem o campeonato, mas com postulantes ao título, começando muito mal o Brasileirão. Alguns dos principais postulantes ao título, inclusive no nosso palpitômetro é, da semana passada, iniciaram mal o campeonato, então... Muito disso estará lá no Linha da Bola, isso é papo para a resenha do Linha da Bola, que vai ao ar a partir de amanhã, terça-feira, no máximo ao meio-dia, já estará nas plataformas digitais para te escutar a nossa resenha dessa primeira rodada. O que, de fato, essa primeira rodada do Brasileirão desencadeou, que não tem como passar batido aqui pelo Kelly News, é a saída do Alberto Valentim, do comando técnico do Cuiabá. O técnico não teve nenhuma derrota com a equipe do Cuiabá, foi campeão do estadual no Mato Grosso, e após um empate em 2x2 com Juventude, inclusive buscando o resultado no final da partida, uma demissão que causou muita estranheza para todos nós. Afinal, no Brasileirão, é, as equipes só podem demitir dois técnicos. Então, a partir de agora, o Cuiabá só poderá demitir mais um técnico. E então terá gastado todas as suas fichas durante, do, durante o campeonato. Então, o Cuiabá que estreia, que fez sua primeira partida na Série A do Brasileirão em sua história já tem um começo muito conturbado, e o Alberto Valentim veio a público nessa segunda-feira trazer um pouquinho do motivo da sua saída, afinal, muita coisa se ventilou em função dessa estranheza, do porquê, de qual seria a motivação para o Alberto Valentim deixar o comando técnico do Cuiabá. No Seleção Sport TV, programa transmitido à tarde no Sport TV, o Alberto Valentim manifestou que o motivo da saída foi que o vice-presidente de futebol, Cristiano Dresch, quis interferir na escalação. E que isso ele não admite, que existem limites desse trato entre diretoria e entre técnico. Então, que o dirigente não poderia interferir na sua escalação, porque aquilo era de sua autoridade. Também, o Alberto Valentim classificou como nojentas ah, alguns boatos, nojentos alguns boatos que foram ventilados durante esses dias, inclusive eh, falando da sua vida pessoal, da vida pessoal, do presidente do Cuiabá, enfim, e até do centroavante Elton, que já tinha vindo a público no sábado dizer que nada entre ele e o Alberto Valentim tinha acontecido no que diz respeito à discussão, briga, enfim. Então, o Alberto Valentim, de fato, deixou o Cuiabá, até o que a gente sabe, em função dessa interferência do vice-presidente de futebol, Cristiano Dresch, na sua escalação. E disse, inclusive, que não se surpreendeu pela demissão, porque já esperava isso, é, com o que ele acabou captando em função do, do vice-presidente de futebol, dessa relação que estava se, se estreitando durante a semana. Ainda no domingo, a Comebol veio a público manifestar que a Copa América 2020-2021 estava por um momento suspensa em função de não haverem sedes disponíveis para sua disputa. A competição que ocorreria em 2020 passou para 2021 em função da pandemia de Covid-19, e manteve como sedes Colômbia e Argentina de forma compartilhada. Acontece que, recentemente, a Colômbia deixou de ser sede da Copa América, deixando apenas a Argentina como única sede. A Colômbia está em meio a conflitos em função da sua situação política, e, por isso, havia uma insegurança que não trazia estabilidade para acolher a competição. A Argentina, nesse último final de semana, também deixou de ser sede da Copa América, em função da situação do país, em função da pandemia de Covid-19. A pandemia se agravou na Argentina e, por isso, o governo e a entidade do futebol entenderam que não poderia ocorrer o evento dentro da Argentina. Então, passou-se a procurar uma nova série para a competição. E quem foi que acolheu a Copa América? O Brasil, sim. Se na Argentina, em função da pandemia de Covid-19, entendeu-se que, por bem, era melhor não sediar a Copa América, no Brasil, com a mesma pandemia... Com mais de 2 mil mortes diariamente ocorrendo ainda, como média, aceitou-se acolher a Copa América de 2021. Dito isso, tem previsão da Copa América começar já no dia 11 de junho. Então está aí batendo a porta. Logo após as eliminatórias, as seleções já se preparam para a Copa América, que tem seu término, sua grande final, no dia 10 de julho. Ficou previstas como sedes. Ficaram previstas como sedes Pernambuco, com a Arena Pernambuco, Arena das Dunas no Rio Grande do Norte, Arena Pantanal no Mato Grosso, o Estádio Mané Garrincha em Brasília e a Arena Amazonas, lá em Manaus. O Maracanã também é, seria a sede da final. A intenção é que haja uma final no Maracanã, inclusive com a presença de algum público simbólico. Então tentam-se aproveitar esses estádios construídos para a Copa, esses cinco estádios, e mais o Maracanã por sua tradição. O que acontece é que a partir de agora haverão algumas quedas de braços para a ocorrência de fato dessa Copa América no Brasil. Pernambuco, através do seu governador, já se manifestou que não deve acolher a Copa América, em função da pandemia de Covid-19. Vale lembrar também que Manaus, que seria a sede, foi palco, talvez, da grande, da grande cena triste dessa pandemia, da maior de todas, que foi a falta de oxigênio aos pacientes hospitalizados na cidade. De tal forma, então, a, a CPI da Covid-19, por meio do senador Randolfo Rodrigues da Rede do Amapá, manifestou que, é convid, que irá convidar, convocar, na verdade, o Rogério Caboclo, presidente da CBF, para depor na CPI da Covid-19 em função dessa Copa América ocorrer no Brasil. É, também, alguns deputados se manifestaram que irão até o STF para que a Copa América não ocorra no Brasil. Então, a partir de agora, se, de, se desvencilham algumas circunstâncias que tornam essa Copa América um pouco tanto quanto antipática. Como opinião e com muita sinceridade, acredito que a Copa América nem deveria ocorrer. A partir de tudo de tudo o que o calendário do futebol se transformou de 2020 para cá, eu não não via com nenhum uma boa visão uma competição como a Copa América. Primeiro porque a Copa América já não é uma competição muito atrativa. A impressão que a gente tem é que, é que acontece em Copas Américas quase que todo ano. Porque ano que não tem Copa do Mundo, quase sempre está tendo Copa América nessas últimas temporadas. Então já não atrai tanto público. Vai lembrar, 2019 teve uma Copa América e era para ter em 2020. Não teve em 2020 e agora vai ter em 2021, mas ainda seria a mesma edição de 2020 que foi adiada apenas. Mesmo com a presença de público, a sensação do torcedor em 2019 já não era de, de que a Copa América era um evento assim que trouxesse algo tão bombástico ao torcedor. Pelo menos na minha visão. Agora, com a pandemia, para mim não fazia nenhum sentido ocorrer uma Copa América. Mas já que há uma insistência para que ela se ocorra, por que um país aceita sediar ela em meio à pandemia e outro não aceita? Bom, eu não vou dizer quem está com a razão nesse sentido, porque cada um vai ter a sagacidade de entender, mas que para mim não faz nenhum sentido a Copa América ocorrer, e ainda mais no Brasil em meio a uma pandemia, não faz. Não, não há justificativas do, por exemplo, que muito se justificou nesses grandes eventos que ocorreram no Brasil nos últimos anos, empregos diretos ou indiretos à população. Bom, será que vai fazer muita diferença isso do que aos campeonatos nacionais que já ocorrem aqui ou que ocorrem na Argentina? Pois se não há público, se não há torcida, se não há turismo em massa, o que, que dá para se mensurar de, de empregos diretos e indiretos? Aí, para mim, já, já termina é, uma das grandes justificativas. O segundo é o que eu já falei. O calendário do futebol é, não teria porquê abrigar uma Copa América. E as concessões de TV agora, é, se tem por direito a transmissão, e por isso talvez queiram que ocorra, enfim, não tenho propriedade para falar sobre isso. É, no mínimo, elas e a Comebol e a CBF, e todas as entidades deveriam ter a sensibilidade de entender o contexto mundial que não é de uma cidade, que não é de duas cidades, que é do mundo todo, mas que é principalmente no momento 2021 da América do Sul, onde a pandemia ainda insiste em não passar, afinal uma pandemia não se passa sem vacinação. Trazendo um pouquinho mais para dentro do campo, mas não tanto assim, afinal o assunto é negociações, é o que temos ainda a repercutir nesse News de segunda-feira, Alguns, alguns negócios ocorrendo no mercado da bola que são importantes da gente analisar. O primeiro deles é o Gerson. O Gerson, a gente vem noticiando aqui ao longo do que News que está se aproximando cada vez mais de uma saída do Flamengo para ir ao Olympique de Marseille e o Caio Mota do GE Globo trouxe nessa segunda-feira de que de fato é, esse negócio está ainda mais próximo de ocorrer e que pode inclusive ser finalizado já nessa terça. 25 milhões de euros seria a a multa o valor estipulado que o, que o Flamengo irá receber do Olympique de Marseille e mais 5 milhões de euros em gatilhos por, por desempenho do Gerson na equipe francesa. A equipe francesa que é treinada pelo Jorge Sampaoli. Ficou muito conhecido aqui no Brasil por pedir vários reforços. Ao que parece, o argentino Sampaoli segue fazendo assim lá na França. Enfim, o Flamengo aí, se aceitar essa oferta, terá algo a se resolver dentro de campo é muito em breve. No Brasil também, há um retorno, o Deverson, é, que estava emprestado para o Alavés, retorna ao Palmeiras e será reintegrado a partir de sexta-feira. Dia 4 já estará treinando com a equipe para começar a ficar à disposição do Abel Ferreira. Eu acredito que pelo elenco atual do Palmeiras, assim como o Dudu, o Deverson é um retorno que pode ser importante. Ele é um atacante que ficou muito conhecido pelo folclore, na sua passagem pelo Palmeiras, mas tecnicamente tem tem qualidades que podem servir a nível de elenco, não a nível de titularidade, afinal o Palmeiras tem o Luiz Adriano para referência, mas pode ser um reserva ali bem útil o Deverson. Em função também de que o Palmeiras, talvez, como a maioria das equipes no Brasil, não tem condições tão fortuitas de ir ao mercado nesse momento fazer grandes contratações. Porém, a temporada do Deverson no Alavés não é nada boa. Em 29, em 29 jogos ele fez um gol apenas, teve duas assistências. Então, talvez pelo momento, uh, o que a gente viu do Deverson lá atrás do Palmeiras pode não ser o mesmo Deverson que chega nesse momento. Assim como o Dudu, é algo a se avaliar de em qual nível de competitividade o Deverson chega para esse time do Abel Ferreira. Na Europa, o grande anúncio do dia foi o Kun Agüero sendo apresentado pelo Barcelona. Chega por duas temporadas, o atacante tem 32 anos... Deixou o Manchester City, onde é o grande ídolo, após a derrota nesse sábado para o Chelsea na final da UEFA Champions League. Mas chega por duas temporadas ao Barcelona, onde poderá jogar ao lado de Lionel Messi. Que também tem um, um destino incerto. Né? O Messi não sabe se permanecerá no Barcelona ou se dará fim a seu ciclo na Catalunha. Mas se permanecer, Lionel Messi é compadre do Agüero. O filho do Agüero, Benjamin Agüero, tem como padrinho Lionel Messi. E além do pai e do padrinho, tem como avô nada mais nada menos que Diego Armando Maradona. Então essa criança aí tem alguma coisa de futebol argentino em sua veia. Mas se tem um anúncio, se tem uma chegada na Catalunha, em Madrid, a saída do Zidane ainda traz repercussão. O treinador de 48 anos publicou uma carta no jornal As nessa segunda-feira, onde manifestou que saiu porque não tem confiança dentro do Real Madrid. Então, a gente aqui falou sobre o Alberto Valentim, sobre atrito com diretoria no Cuiabá, talvez no Real Madrid a coisa não esteja tão diferente. Afinal, o Zidane, multicampeão pelo Real Madrid, na sua primeira passagem, na segunda passagem, sentiu que não havia um respaldo da diretoria, talvez na figura do Florentino Pérez, não sei, é para o seu trabalho continuar, e por isso entendeu que deveria sair, afinal, é, é isso que ele entende de Real Madrid. Essa declaração do, do Zidane está lá no, no nosso arrobaquelesportes, no Instagram e no Twitter, na íntegra. E agora, o Real Madrid, em busca de um novo técnico, tem como nomes principais é, na sua pauta o Antônio Conte, que deixou a Inter de Milão recentemente, italiano, e o Raul Gonzalez, que é o técnico do Real Madrid B, e poderia ascender ao profissional. Um querendo um pouco mais sério nessa segunda-feira, em função principalmente da Copa América aqui no Brasil e tudo que ela nos remete nesse momento. Mas, se tu chegou até aqui nesse episódio, já sabe, né? Compartilha com seus amigos para eles ficarem também bem informados sobre o dia esportivo. Todo dia a gente tenta trazer aqui um resumo, mastigar bem o dia para que tu fique bem informado sobre a pauta esportiva, sobre aquilo que está sendo discutido e repercutido no esporte e principalmente no futebol a cada dia. Se aqui a pauta foi um pouco mais séria, tem muita resenha nessa semana, então... De novo, Linha da Bola nessa terça-feira vai estar no ar. A gente vai deixar o programa padrãozinho para que tu escute no máximo 50 minutos dessa resenha. Nos últimos episódios a gente fez de uma forma um pouquinho mais longa em função de uma análise dos times do Campeonato Brasileiro. Mas agora a gente vai tentar manter ali 50 minutinhos para que fique bom tu escutar no carro, enfim, lavando a louça, onde tu quiser escutar o nosso Linha da Bola falando dessa primeira rodada do Brasileirão. E além do Linha da Bola também, quarta-feira tem resenha Após o sorteio da Copa Libertadores, a gente está preparando isso aí, um especial da Copa Libertadores, para a gente repercutir o que, que vai acontecer nesse sorteio. Já tem alguma preferência de quem quer pegar? Já analisou quem, é o, os time, quem são os times do Pote 1, quem são os times do Pote 2, do pote 2 enfim? Vem comentar com a gente, arroba Kelly Sports, no Twitter, no Instagram, tem os posts lá, sobre tudo que a gente fala aqui no Kelly News. Então vem comentar com a gente, interagir, tem muita enquete para te fazer isso. Então, arroba Kelly Sports, Twitter, Instagram... Twitter, de novo, voltou a ter muito conteúdo e o Instagram já segue lá na mesma pegada que já vem há algum tempo. Então vem com a gente e esse foi o Kelly News dessa segunda-feira.